0: Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigón. La música y las
1: letras. ¿Qué sería? ¿1985? Yo estaba loco con la radio. Mejor dicho, con la FM. En casa de mis abuelos me quedaba despierto hasta la madrugada escuchando a bajo volumen Omar Suelo en el tren fantasma. Grababa mis cassettes con la música que me gustaba. La luz azul del amplificador Fisher parecía el tablero de un avión mientras cruzaba la noche. Quería terminar el secundario y empezar el Iser. Por eso fui con amigos una noche a Radio del Plata. Había pedido permiso a la producción del programa de uno de mis ídolos, el negro Albornoz. El negro nos recibió con una sonrisa. Tomaba mate y hacía bromas con su equipo de trabajo. Tenía el pelo enrulado ya con canas. Fue muy amable y hasta habló al aire de nosotros. Estábamos tensos con la sonrisa contenida y los ojos abiertísimos. El negro lucía algo cansado y en algún momento preguntó cuál de nosotros quería ser locutor. Levanté la mano. Me preguntó el nombre. Miró a sus compañeros y dijo, Pobre Rodrigo, no sabe lo que le espera. Esas palabras rebotan en mi cabeza hasta estos días. El negro nos estaba dando un mensaje entre líneas. Una cosa son los lugares de afuera, como el cafetín de Disépolo, visto a la nieta contra el vidrio. Otra muy distinta es cuando pasás a la cocina de ese bar o al galpón. Hoy... 25 años después de aquel consejo, empiezo por fin este sueño postergado llamado Librox.
2: Scream, you're a disgrace, and she slams the door in his trunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so, castles made of sand. Fall in the sea, eventually A little Indian brave who before he was ten played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up he wouldn't be a fearless warrior, Indian chief Many moons passed and more of the dream grew strong until tomorrow. He would sing his first war song and fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. Girl whose heart was a frown 'cause she was crippled for life, but she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop. It just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. Eventually.
1: Muy buenas tardes, acá Rulo Rodrigo Manigot arrancando Librox, muy contento aquí en Radio La Ciudad, con Juanma, estamos con Diego, estamos con también con Flor, que bueno, viene bancando desde las redes. Bueno, arrancando en este helado, helado día de, de invierno, eh, muy contento de estar aquí. Vamos a estar justamente reflexionando a raíz de la apertura sobre lo que son los oficios, pero los oficios vistos desde adentro. Salida de, salida, digamos, de, de la visión romántica, romantizadora, de lo, lo lindo que es trabajar determinadas cosas. Bueno, tratar de ver el otro lado, la consigna a la que nos podés mandar, perdón, que nos puedes mandar, eh, es justamente, ¿alguna vez estuviste cansado, podrido de tu oficio? Vamos a estar recibiendo tus mensajes en el 116-926-5570. Bueno, en este comienzo eh, tuve la idea de hablar, o de int intentar conocer y conversar con gente que no conozco personalmente, pero sí me interesa mucho lo que hacen, lo que escriben. Vamos a estar en contacto hoy con muy lindos invitados. Juan Pablo Fernández de los Acarrozados Potemkin, una, gran, una de las grandes bandas para mí del momento. Vamos a hablar con eh, también Mariana Michi, que viene a ganar la Bienal del año pasado. Un concurso que es muy difícil, casi imposible de ganar, este, del que he participado del otro lado, como, bueno, como coach de las nuevas bandas y los nuevos solistas. Y también eh, he formado parte de la Bienal del año pasado, justamente haciendo el taller de canciones, Hablando de taller de canciones, vamos a analizar también muchísimos temas donde los músicos, eh, bueno, justamente narran, eh, y los poetas también, narran su cansancio de su oficio. Y ese cansancio también se vuelve canción, se vuelve poesía. Bueno, y vamos a también hablar con Juana Guiaimo. Vamos a intentar surcir esa grieta que existe, eterna, entre los músicos y los críticos. Vamos a intentar, eh, bueno, siempre me impresionó mucho saber eh, cómo piensan, cómo leen el rock, las canciones, cómo, cómo también se alimentan de literatura. Así que bueno, estos son algunos de, de los temas que vamos a tratar hoy en Librox, aquí, eh, pero bueno, venimos del viento helado y vamos hacia el viento helado con Rosario Blefari.
0: Rodrigo Manigot La música y las letras espalda con espalda y en el mismo bote
1: en la pared me encanta cuando bueno el poeta o el escritor de canciones puede estar atento a esos pequeños detalles que tenemos todos adelante de los ojos pero bueno ellas los ven primero Juan Pablo Fernández está del otro lado uno de los el frontman perdón de una de las bandas más interesantes que ha dado el rock argentino en los últimos tiempos estamos hablando de Corazado Potemkin ¿cómo te va? ¿cómo estás
3: Rodrigo?
1: qué gusto che qué gusto conocerte bueno, de hablar ¿te
3: este, escucha bien?
1: Yo te escucho perfecto.
3: ¿Vos? Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Gracias.
1: Bueno, voy a abrir con una pregunta mainstream. Digamos, ¿cómo, cómo tomaron bueno, la denominación de, de piel a los premios Gardel, no? De su último disco.
3: Y bueno, con mucha alegría, ¿cómo no? Con mucha alegría. este Así, así como vos decís mainstream, todos somos los que venimos del André y siempre somos muy escépticos de todas esas cosas. Pero, claro. pero lo vivimos con mucha alegría por por eh, la nominación en sí, que es una de las marinas nominaciones, que te nominan al mejor disco, que, que, que lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Es, exacto. Aspirar todo el trabajo, pusiste recién el arca, y todavía para nosotros está fresco, está, está fuerte, vigente, lo, lo sacamos en noviembre del año pasado y bueno, claro. este, la gente se obligó a, a escucharlo más en, en las redes que en el, que en vivo por la cuarentena y, y bueno entonces ese es un premio hermoso para para devolvernos un poco la, la la alegría de sentirnos mimados reconocidos cuando nos faltaba el cariño del público
1: exacto este, ¿no? Este,
3: bueno qué sé yo y hay unos nombres hermosos enormes ahí qué sé yo los, son, ah, tenemos amigos como los estelares bueno los estelares este, claro claro no sé, sí. Después si lo ganás o no, bueno, qué cosas de la vida, pero por el, en esa noche en esa noche sí. todos valemos lo mismo y todo el entusiasmo y que ponemos todos los músicos, ese, esa noche todos valen lo mismo y es un medio muy desigual para una banda chiquita, independiente como la nuestra, eh, estar ahí, bueno, eh, ese día valemos todo lo mismo.
1: Pero, ver, nunca ¿cómo, se ¿cómo, ¿cómo? sabe, ¿no? El, el cabezazo ¿no? del zaguero poniendo claro. el 1 a cero sobre la hora. <risa> <risa> nunca se sabe, ¿no? Además ustedes son una banda muy respetada, muy querida y, y bueno, tienen varios discos.
3: Y varios votos ya, ¿eh? Bueno. Claro,
1: claro, pero... se van filtrando, se van filtrando y bueno, ¿no? Yo iría tranquilo, confiado. Sé, sé pero, por supuesto pero, que no, vas contra los tanques, ¿no?
3: Perdemos la alfombra roja, eso es...
1: Pero bueno, sabes qué? Siempre de, de entrada, el primer tema que escuché de ustedes fue Puma Turman, que es como una especie de lo que se llama Pokémon World, ¿no? Me llamó la atención, me parece un temazo, pero lo que uno reconoce de entrada es que ahí hay literatura, o sea, ahí eh, ahí hay una viromega. bueno, antes, ¿no? Ahí hay alguien que lee mucho, eh, que, que está muy atento, que escribe, bueno, sé que, que también además de cantantes somos colegas, en el ah, sentido que estuviste dando talleres de canciones, ¿no? El talleres, sí, das, ¿das talleres sí, de letras, de canciones?
3: Talleres de letras, de canciones, y, y trabajo también en, en composición y eso, bueno, qué sé yo. Y eso es un trabajo hermoso, con algunos, este, desde amateurs hasta músicos, adolescentes y adultos, se han hecho grupales, ahora estoy particular. Uh -huh. Pero sí, es un laburo lindo, me encanta escribir y me encanta escuchar, viste yo. Claro. Decías, bien, bueno, uno ve una, las lagartijas en la pared <risa> y de repente te estás comiendo con amigos en el patio y la claro. lagartija, o la ve tu pibe y, y, sí,
4: sí.
3: Y, y bueno, también hay que escuchar, qué sé yo. Entonces algunas cosas de Puma Turman son cosas posta que, que, me, que me contaron, no sé, claro. vas armando, te vas quedando con esas cosas en la cabeza y le encontras un hilo.
1: Mirá qué grande. Bueno, no, es que es, realmente tienen eh, temas muy interesantes. Yo, en general, me pasa cuando estoy del otro lado, eh, digamos, me, me muestran algunas canciones, eh, o oh, perdón, me presentan con una canción y después me despiden con otra canción. Después me gustaría en un ratito este, preguntarte por un tema en especial que me llamó muchísima atención claro. y, y poder escucharlo y bueno, ver si se puede sacar algo de cómo lo escribiste, en qué te inspiraste, ¿no?
3: Claro, obvio,
1: más vale. Este, pero bueno, y, y con respecto a las lecturas, eh, estamos en Librox. Eh, ¿Qué lees? Me, me interesa mucho saber.
3: Y ahora estoy leyendo Diarios del Dinero de Rosario Blefari.
1: Ah, mirá vos, mirá vos, justo es la escuchábamos. La
3: mi cumpleaños.
1: Mira ¿Sí? qué hermoso. ¿Qué, qué, ¿Y cómo viene?
3: Y la verdad es que es increíble ese libro, porque es un libro en el que... Eh, se ve que Rosario tuvo la costumbre de, de escribir diarios toda su vida uh -huh. y, y entonces está, está armado el libro, lo armó ella el año pasado uh -huh. eh, y, y, lo, y está armado el libro pero con saltos temporales ¿no? entonces uh -huh. ese, ese trabajo lo, lo convirtió en, como en una novela porque van pasando un montón de cosas y... Y bueno, es, es increíble ver eh, bueno, un, un laburazo de personal y Está mezclado con reflexiones sobre, sobre el dinero, sobre el hacer, sobre el dar y el recibir Ella dice el debe y el haber de, de los días, ¿no? Ponen mm. la y Pero cuenta un montón de cosas que, que están muy, muy, muy pendientes son, son reflexiones que todo músico independiente tiene todo el tiempo en la cabeza Se vive con muy poco Mirá vos eh, se, para la, se arma la, la olla con, con un montón de... se arma el puchero con un montón de ollas como me gusta decir y, y bueno, y ella cuenta un poco eso que es increíble o sea, es, 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 es lo, lo, lo más lindo de, 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 de ese tiro es, es como ella logra como ella logra aislar la, la parte de, eh, que nunca está aislada pero de alguna manera logra eh, un trabajo muy muy libre sin la, la cosa neurótica de bueno de lo, que, lo que cuesta llegar a fin de mes, ¿no?
1: Claro, claro, que es, es, es el karma de todo músico de, o por lo menos del 95%, ¿no? de, de nuestro oficio. Y,
3: y cuesta cuesta mucho, se gana muy poco, se gana muy poco. El otro y en esta y en esta cuarentena también, o sea, eso se no es porque tenga que haber una denuncia, todos sabemos cómo es. No, no,
1: no, Sí. Siempre,
3: así, pero se, se ponen en evidencia esas cosas, se gana muy poco se cobra mal
1: te, te iba a preguntar, eh, perdón la pregunta íntima digamos, pero cómo, cómo están aguantando los Potemkin, digamos, la, la cuarentena lo,
3: eh, primero fue un, un sacudón porque teníamos como 14 shows mm. eh, eh, y cuando vos sacás un disco bueno, un show retroalimenta a otro qué sé yo, te vas a tocar a, a Córdoba y te llaman de Mendoza y así te, se, se va armando mm. pero entonces, eso no pasó, pero pero bueno, este casualmente lo que empezamos a, a, a vender discos, a, a mejorar la, la periodicidad de los cobros de regalías digitales. Bueno, todas esas cosas, no me da vergüenza contarlo. No, 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 es, es decía, la
1: realidad que vivimos. Claro. No,
3: no, y además está bueno preguntarse todo el tiempo sobre, sobre reflexionar sobre el hacer, ¿no? Es decir, bueno, cómo se hace lo que se hace y, claro. y, y como decía de Rosario, cómo logras que. Que, que seguir produciendo obras, seguir produciendo hechos de belleza, hechos artísticos eh, eh, no, no renunciar a eso
1: Sabes que venía caminando en el viento helado pensando que iba a enganchar viento helado con el arca <risa> bueno, así que estas cosas eh, de, de just, justo pasar un tema de Rosario y que vos estés leyendo Rosario me parece algo muy hermoso sí, sí. Este, y además también pensaba sobre el rock independiente digamos, ¿no? que en, en realidad, bueno, te cuento ¿no? nosotros tenemos una compañía pero yo siempre digo que nunca dejamos de ser independientes porque siempre te la tenés que arreglar vos solo a veces con claro. más apoyo, hay que ser sincero pero bueno, muchísimas veces no este, pero venía pensando también eh, qué explosión del indie extraordinaria, sobre todo en los últimos 15 años, 20 años, ¿no? este y, y en ese sentido, ¿no? Pienso que todavía están lejos de ser una panacea, pero las redes como empujan, ¿no?
3: Y las redes empujan. este Como mínimo, eh, vale lo mismo un clic a, a la nota de, de, de un blog de un amigo o, o un flyer de tu show que la nota de Clarín. Estás a un clic de distancia de cada cosa, ¿entendés? <risa> Claro, claro. Sí, de, alguna manera, de alguna manera, bueno, lo, los músicos independientes siempre laburamos medio en red. Claro. Es, es, me parece que siempre salimos mejor parados de las crisis porque, sí. porque toda una, todo un compromiso de, de laburo con la gente, con los productores de las distintas provincias, con, claro. con medios. Bueno, este, bueno, vos que me llames, o sea, hay un montón de gente
4: claro, que,
3: claro. Ah, que está cerca, que no se olvida, que que está escuchando y para la cual la música significa algo más que comprar un disco para regalar o ir a ver el show de una banda extranjera que viene eh, cada tanto a un festival grande, ¿entendés? O sea, el claro. público del rock independiente es un público que el este está comprando cosas, escuchando, capaz sigue una banda, capaz sigue a otra, pero... Sí, sí, sí. ...y en las provincias ni hablar,
1: mira vos, mira vos. Sí, bueno, eh, justamente... Cuando murió Rosario Blefari Consulté con un montón de amigos Músicos de toda la vida Y no la conocía a nadie Al principio me entristecí viste, Pero después dije No, eh, son constelaciones O sea, sería hermoso que fuera más conocida Pensé
3: Depende de pero... los ámbitos Yo, yo, yo claro. a... no era fan de Suárez uh -huh. pero, pero pero bueno Es alguien que está trabajando a, Cerca a tuyo, tenía un montón de amigos comunes La conocí claro. muchos años Y y, y siempre, siempre era eso es que tengo amigas y amigos que han tomado taller con ella claro o sea, hay gente que está que no renuncia a eso a, a construir una obra en, en, el, en el largo plazo
1: exacto y, si, y sin importar, digamos, que hay del otro lado mandándose y edificando claro. eso, ¿no? como claro. el otro cuerpo, ¿no?
3: sí, sí, sí entonces yo creo que lo que vos llamás explosión del independiente bueno Siempre hubo un semillero enorme acá. Claro. Desde, desde, desde aquella onda que decíamos antes del nuevo rock argentino, allá claro.
4: por
3: los 90, pasando por La Plata, y después movimientos en Córdoba, en Rosario. Pero siempre hay un montón de bandas por ahí. Este, y entonces. Este, claro, pienso. La,
1: perdón como que, decís, perdón que te redes, pise. Ah, eh. ¿Cómo? No, perdón que te pise, Juan Pablo. ¿verdad? no te, Justo decía que quizás en esto sí las redes. Ante unas discográficas, digamos, que van perdiendo espacio, eh, que todavía lo tienen. Eh, en este sentido, la explosión de las redes también ha equiparado bastante las cosas, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Incluso este, también, eh, hay que decirlo, el, el, el presupuesto para secretarías de Cultura y gobernaciones y Provincias ¿eh? ah, nos ha beneficiado mucho a, a las bandas que no tenemos... De, eh, eh, ser independiente, como vos decías, puede ser una, una, una forma personal de entrarle a la cuestión, pero también tiene que ver con generarte vos tus propias movidas, ¿entendés? Entonces, este, no hay un sello detrás, no hay una productora detrás, alguien que corra ese riesgo, siempre terminás por cerrando más uh -huh. o menos la producción, aunque, aunque después también ser independiente es ser un poco metido y estar participando de todas las decisiones, porque uno siente como que todo forma parte de la estética de la banda, qué sé yo.
1: Sí, sí, por supuesto. Se percibe mucho en el sonido, en las tapas, en las letras.
3: Claro, exacto, eso, eso mismo. Entonces, este lo que hace todo ese trabajo en red de las bandas, con la gente alrededor, y las redes en sí, sí, se potenció un montón.
1: Bueno, me parece...
3: Yo, yo creo que es un, es un gran momento. Después, sí, claro. bueno, tenemos que... Lo que yo creo que la gente gana muy poco, esa es la conclusión. No,
1: es tremendo, es tremendo. Yo tengo, la frase del bajista de mi banda, Lucas, una persona hermosísima, siempre dice, qué difícil, la música es muy difícil. Me parece tan sencilla, pero qué difícil que es la música. Pero bueno, tiene otras cosas, ¿no?
3: No, es hermoso, es hermoso. Y es, es, es una, una forma hermosa de, también de, de vincularse. Y, este, no sé, hay gente que le gusta ir a bailar. A mí de pibe me gusta ir a ver banda, siempre fue así.
1: Claro. Claro, claro. Entonces, Está en nuestro ADN, ¿no? Te, te, quería, te quería llevar al taller de letras de canciones. Esta canción la, la, se la paso mucho a mis alumnos, me parece un flash. Vamos cool. a escucharla. Vamos a escucharla y me gustaría ver porque me asombra lo que escribiste aquí. A ver.
5: Tiros al aire. Tiros al Tiros al la...
1: Santo Tomé, ¿no? Este, me, me flashé muchísimo escuchar, bueno, una noche eh, accidentadísima, en un paraje, digamos, que no es el, el, el urbano, digamos, eh, fronterizo, bueno, Es
3: el pueblito hermoso que uno me... va a a la pulpería a comer una picada de salamín y queso artesanal, no, no, es un lugar de frontera, todo el mundo está de paso, todo el mundo quiere hacer plata, eh, <risa> es, es, Santa, es Santo Tomé en corriente que da el río Uruguay. Sí, sí, sí. este eh, Y bueno, tiene tiene un puente internacional, está cerca del puente, está cerca de la frontera bipartita y, y bueno, qué sé yo, es... Eso? es
1: el rock and roll, ¿no?
3: Es una, una, una película y muy pobre, qué sé yo. Entonces, este, era una, una noche que yo volvía de un viaje a las cataratas en auto con, con, con mis hijos y teníamos que, que parar en hacer noche. Y uh -huh. decís, sí, sí, el camping está, el camping está allá atrás, de junto a la barranca, no sé No hay ni, no había ningún camping, ¿Y ¿no? un y, sí, acá la gente acampada y se viene. Este, y entonces este bueno, había otros chicos, que si yo Entonces terminamos yendo a un bar y de otro bar a comer a otro lado, todo con los pibes, que yo por todos lados. <risa> <risa> los hijos que... del
1: rock.
3: Genial, geniales, genial, geniales. Genial. No, me
1: parece alucinante este tema.
3: Bueno, en el medio se me ocurrió una historia de amor que, claro. que logre eh, contar como toda una noche eh, de, las, de las pequeñas cosas que ves. Eh, cuando cuando le ves los subtextos a los gestos de la gente qué sé yo el partido de gremio puesto ahí en la pared eh, qué sé yo, no sé entonces este, mezclaba esa, esas cosas con con ideas que uno, que uno va trayendo de, de siempre ¿no? si llega el momento de, de esa cosa de frontera esa cosa de estar de paso que no haya claro. rencor que las cosas duran una noche que entonces, bueno, lo mismo una historia de amor que dura una noche y termina con el con el sol entrando por los agujeros que dejan las balas en el techo de chapa, ¿entendés?
1: cinematográfica, claro. ¿Y, y vas con libretita de apuntes a los viajes o celular.
3: Soy... Pero, un... No, to, todo la, todo, todo la cabeza. Siempre sí, porque yo no sé escribir música, entonces este claro. me grabo las melodías que, que se me van ocurriendo, pido una guitarra prestada y lo saco y, y eso cuando vuelvo a casa lo, se arma. Pero
1: la pregunta, Pero... perdón Juan Pablo, la pregunta del millón, ¿primero la letra o primero la melodía?
3: No, primero la melodía, siempre. Ok,
1: la cárcel, a resolver claro. la cárcel de la melodía, mirá qué grande, qué bueno no, saberlo.
3: Me, a mí me fascina eso, Yo no, eh, eh, me, está bien decirle la cárcel porque está bueno obligarse a, a, al 2 por 2 ¿no? <risas> O lo que, lo que mida el cuartito en el que estás, en el que te obligás a estar. Claro. Pues hay una la una, yo hice un, un workshop con Adriana Calcañoto que vino claro. acá y Adriana dijo una frase que me encantó que decía que eh, la sílaba es el ancla de la melodía.
1: Ah, mira vos.
3: Entonces, este entonces cuando empezás a ser más consciente de, de los acentos de la melodía, que tienen que ser los acentos del texto. Mira vos. Por ejemplo, este, estábamos terminando una letra eh, en... No sé si el arca, la que pasaste recién, o la encandilada, que ves con Lulo. Lulo me decía, no, no, pero tienes que terminarlo con una palabra aguda, porque claro la frase tiene que terminar el agudo, porque es la, es la última, la que se estira es la última sílaba. Bueno, todas esas cosas las íbamos haciendo y...
1: mira qué interesante.
3: Te obligás, pero que... Que tiene que ver cuando tenés muy ensayada y muy fijada una melodía, bueno vos lo
1: sabés claro, eh, claro, pero me, eh, me super interesa no sé,
3: yo, yo he compuesto con amigos, por ejemplo hay una canción pintura interior,
1: es la que tengo elegida <risa> para, para
3: despedir digamos, en un ratito,
1: pero Esa letra mira, no es mía, estamos es telepáticamente así. sí, sí, ya lo sé, me lo contó Ceci estamos telepáticamente unidos, abrimos con Blefari y estás leyendo Blefari y justo Ay, había preparado sí. pintura interior me decías claro
3: las rimas de la vida, como dice Dolina. Exacto. Entonces lo que vos haces, eh, lo que yo hice en ese momento, era decirle, bueno, ya yo necesito una letra que sea el, el primer verso de 7, el segundo de 11, el tercero de 6, el Genial. tercero de 11 de vuelta, y así, y así. Y me lo mandó clavado. Claro. Y, y entonces agarré la guitarra y lo canté directo. Segura. Qué
1: belleza, qué belleza lo que contás, es lo que trato todos los... Todos los días con mis hermosos alumnos que seguramente están muchísimos del otro lado escuchando.
3: Exacto, y sí.
1: Este y eso so de respetar las acentuaciones, digamos, o sea, no, no se dice telefonó, ni Viro ni ni Santo tome,
3: ¿no? No, no se dice. No, no se no. Dice. Eso es un, un. Yo creo que es un vicio que tenía el, el folk rock. De, <risa> sí. de, claro, la cosa más folk que traían los. León Gieco de, los, este, claro, como, claro. De, de, de toda esa época
1: La banda de los caballos cansados
3: Claro, entonces venía como yo creo que respetando demasiado la, la, la forma de componer norteamericana y claro. por eso siempre eh, nos dicen que parecemos medio tangueros porque terminamos cantando con el acento de cómo se habla entonces Exacto. Terminás, fraseando, terminás fraseando como Mori, como Miguel Cantillo claro.
1: como... Andá a enganchar a Homero Espósito o Homero Manzi acentuando mal, ¿no?
3: No, claro, claro
1: Guatahualpa, wow. ¿no? Eh, che, un placerazo hablar con vos Para ir cerrando la nota Diga. Eh, Nada, justamente Otra cosa que me llamó eh, muy eh, Muchísima la atención y me parece muy hermosa También que habla de ustedes humanamente Es eh, que Siendo vos la autoridad lírica De la banda, abren el juego a, Abrís el juego hacia, bueno, hacia tus propios compañeros Y también la gente que no forma parte de la banda ¿No? Como Zafiotti, eh, sí, eh, José Zafiotti, la, la poeta, o bueno, esta, esta canción que a mí me encantaba, que también eh, me hacía evocar al Tata Cedrón, ponele, el, el modo en que vos cantás, ¿no? Eh, un, un modo tanguero. Bueno, me, me parece muy lindo que digas algo al respecto de. de bueno, justamente vamos a, a cerrar con pintura interior, pero es muy interesante que sean también tan, tan democráticos en ese sentido.
3: Sí, hay que, hay que abrirse y también hay que tener la, eh, la, la humildad de saber, bueno, esto yo no lo hubiera podido escribir, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, a, a mí me hubiera, En general, los covers, la mayoría de los covers sí. son cosas que uno le hubiera gustado hacer, ¿viste? Entonces, este. Y, y con las letras pasa lo mismo. Este La letra de, de Mundo Lego, de Josefina Zafiotti, que es una poeta argentina, eh, se. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, porteña, hmm. de Villa Ballester. Sí, sí. Hizo eh, eh, Villa Ballester a Edo. Ah,
1: bueno, por acá. Ah, ¿no?
3: sí, me parece que. Me sí, parece que me tengo que preguntar exactamente, me, me estoy confundiendo. Bueno, pero la cuestión es que eh, escribió unas cosas hermosas, durísimas, que uno jamás hubiera podido escribir con una sensibilidad hermosa y. Claro. Te dan ganas de honrar eso, de celebrarlo, de que. De, de querer tener una letra de, de ella en la banda después Yayo lo mismo Yayo, Yayo Cáceres sí, sí. Correntino de ah, vos y es un actor y director consagrado en más que está viviendo en España hace muchos años tiene uh -huh. una compañía que se llama Ron Lala para el que lo quiera seguir okay. geniales este, pero sí, sí, y también porque además pasa también entre nosotros mucho eso, o sea, somos muy abiertos y siempre te da ganas de, de tener de abrir un poco, de que haya otras voces ¿no?
1: mira vos sí. bueno, además, no, me parece de verdad admirable, muy interesante vamos a in intentar implementarlo en mi banda que donde tengo el monopolio y, y realmente es algo que me vengo cuestionando fuera de, de la banda y también en terapia, pero bueno Juan Pablo
3: no, y después hay otra cuestión, que ahora lo hicimos, que era, eh, además, abrir lo de las letras también en, en, en la autoría compartida por Sarah. Claro,
1: sí, que, sí, sí.
3: Eso genera como un desfasaje, de repente todos trabajamos en las bandas y... Sí, sí, sí. Yo hice más letras, cobro más. Entonces, <risa> no, el,
1: uno, uno de los temas centrales de mi terapia en algunos años.
3: No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, este, Lulo no escribe, pero había traído temas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va cómo este tema? Lo trajo Lulo, ¿cómo va a cobrar menos? Claro. Entonces, son esas cosas que terminan siendo. Eh, la burocracia te obliga a,
1: sí, sí, sí.
3: a pensar. Este, entonces, este. Eh, me parece que, que está buenísimo y además y, 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 y incentiva, cuanto, no solamente por cobrar, sino por ese ese mínimo reconocimiento. De decir, bueno, lo que yo quería retratar, que tiene ganas de escribir sobre esto, está ahí también. Claro, ahí. quedó
1: plasmado, quedó plasmado.
3: Claro.
1: Juan, Juan Pablo, te agradezco muchísimo esta hermosa comunicación. Igual eh, a Ceci, que divina, realmente un amor en todas las conversaciones que tuvimos para conseguir sí. esta nota. Saludos a los Potemkin, les deseo muchísimo a Mert para para bueno para los Gardel que tanto se merecen este hay un montón de bandas amigas ahí así que a varios les voy a decir lo mismo pero bueno eh, ustedes realmente son una banda que me llama muchísimo la atención son muy buenos y además tienen esta suerte obviamente antes de la pandemia de venir creciendo a nivel convocatoria no
3: claro claro sí 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 veníamos sí venimos tocando en, en lindos lugares este y, y también, bueno, te tenés que obligar también un poco, ¿no? Es este, decir, sí, bueno, mm. tengo ganas de abrirlo un poco más, de hacer convocatorias más importantes. Claro. Este, es hermoso tocar todos los fines de semana, pero también eh, es lindo generar la expectativa a la gente de y, y uno mismo también este, poner las, todas las naves juntas en una dirección. Y decir bueno, vamos todos, paramos de tocar dos meses, tres meses para tocar en un lugar más grande y que la convocatoria sea mayor y que sea una fiesta para todos.
1: Después, ya, iré, ya iré a verlo con mi amiguísimo Javi, fanático de ustedes, que siempre me, me invita a ver a los Potemkin, ya los estaré yendo a ver. Yo te mando un abrazo gigante y la mejor para, para todos dale, dale, los pibes. Dale, dale, dale. Nos vemos sí. pronto, Juan Pablo. Un Ojalá, gusto conversar. Te eh.
3: Gracias por, por la conversación. No, un abrazo.
1: a vos.
5: A mí un recuerdo, vacíe cada rincón de telarañas
4: pinte
5: paredes de este También la historia que te trajo a mí aquella noche, noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el. Llevé tampoco los agravios Ni en la mudanza entraron nuestros llantos Latas vacías Que tiré a la calle Como tiré mi propia fe Desnuda de pinturas Y de colores Cerré la puerta al fin llegaron se trababa un algo en el cerrojo, algo del corazón.
0: escuchando Librox con Rodrigo Manigot. ¡Va Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda
4: y en el
1: mismo bote. Estamos aquí en Librox, primer programa, 16.45, una tarde espantosa, vamos a decirlo así, helada. Este, me había propuesto, cuando pensé este programa, gracias a la gente acá de Radio La Ciudad, poder conversar con gente de la crítica, tanto de libros como de música, bueno, estuve siguiendo, un, sigo un montón de gente, este, quiero llamar a varios, pero bueno, para este primer programa había pensado en Juana Giaimo, a quien leo muy seguido en Twitter, me parece muy interesante lo que escribe, me parece muy interesante, eh, me parece sobre todo sorprendente y esto hay que blanquearlo, ¿no? Eh, la cantidad de música que escucho, mucha más que los músicos, creo yo, a decir verdad. Pero bueno, me, me resultaba muy interesante, me resulta interesante leerla en Twitter, leer sus columnas. Ella es periodista, escribe entre otros medios en Rolling Stone. este Estás allí, Juana.
6: Hola, Rodrigo, acá estoy.
1: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estudias letras o estudiaste letras? ¿Te recibiste?
6: Me, me recibí el año pasado, sí.
1: Ah, mirá qué grande, qué grande. ¿Y escribís? Eh, Digamos, sí. literatura, ¿no?
6: Sí, escribo, o sea, no, no publiqué nada de ficción, pero me gusta escribir y ojalá algún día se pueda dar de publicar algo.
1: Bueno, bueno, me, me interesa muchísimo leerte, he leído algunas polémicas también interesantes. Obviamente Twitter es una red social de la polémica, <risa> pero entonces también eh, a veces trato de leerte porque escribís mucho en inglés y yo estoy estudiando inglés como en la secundaria, este, eh, pero, eh, pero bueno, me cuesta un poco a veces, pero sí... Eh, te voy siguiendo y hay una nota que me, vol me voló la cabeza, sobre la que me gustaría hablar, que es Poptimista versus Roquismo. Este, sí. Sos una Poptimista, ¿no?
6: <risa> sí, sí, sí. Sí, en realidad, bueno, esa es una discusión que se da en, en la crítica musical desde hace ya varios años, décadas, y me parece como una, una discusión muy, muy interesante, ¿no?, que puede dar a debates eh, lindos. Que, sí, sí. que no se trata de, de enfrentar pop contra rock, sino que tiene que ver más con cómo uno analiza la música y, y su contexto, no? Como una mirada optimista tiene que ver más con eso, con, con tener en cuenta eh, el contexto, con revalorizar por ahí los géneros populares.
1: Uh -huh. eh, sí, sí, me. Y me no quedar, Perdón.
6: Sí, no. No, no, no te preocupes, no iba a decir, no quedarse tanto en, en el pasado A veces que está mucho esta, esta idea de eh, Hoy en día ya no, no hay nada bueno El rock sí. murió, todos estos discursos Que,
1: que son muy,
6: muy estrechos ¿sí?
1: No, esta, esta, más probable es que esté muerto o, o en punto de el que los enuncia en general Porque la verdad que la cantidad de música hermosísima Que, que está saliendo por todos lados Esta explosión de música hermosa que hay bueno, estamos en Argentina y puedo hablar de Argentina, ¿no? ¿Qué, qué música te gusta a vos, Juana, de, de lo que está haciendo aquí hoy?
6: Eh, de la que está haciendo acá, eh, bueno, de discos este año me gusta mucho el, el de Barbie Recanati, me parece Ajá. que sacó, para los que le gustan el rock, creo que se llama Ubicación en Tiempo Real. Y es un disco bellísimo, realmente muy, muy de, de guitarras, con un, con un lindo eh, sonido, eh, me, me parece como un, un gran logro para ella. Venía más de, de un sonido punk, punk ¿no? en su banda sí, sí, Utopians. Claro. Y acá hizo, creo que terminó de, de, de girar más hacia el rock claro. y alejarse un poco del punk.
1: Mira vos, mirá vos volviendo también a, a Poptimistas Optimistas versus Rockismo. También te digo que me toca de cerca, ¿eh? porque nosotros, desde alguna mirada, con mi banda siempre hemos sido para algunos rockeros, para otros pop para otros no somos nada, para, para los rockeros somos poperos, para los poperos pero bueno, me resultó interesante también eh, nada, como el mismo rockismo a veces eh, pasa por alto la cantidad de matices, ¿no? que tiene que tienen muchísimas bandas muchísimos solistas interesantes, Que yo, por ejemplo digo, ¿hay alguien más rockero que el, que, el, que el pop David Bowie, por ejemplo?
3: Claro,
6: tal cual Tal cual, ¿no? Yo siempre pongo a Charlie García también como ejemplo, porque si uno escucha los discos de solistas de los 80, uh -huh. son todos de sintetizadores con mucho ritmo. O sea, uno claro. diría que es un disco pop, y sin embargo, uno no piensa a Charlie García como una estrella pop, uno lo piensa como alguien de, de, del rock. Entonces, claro. eso, como vos decís, tiene que ver con los matices, con, bueno, cómo se van construyendo la, las figuras, ¿no? De los artistas.
1: Mira vos. Otra cosa que me interesó, bueno, hace poco salió el segundo disco de, de una de las grandes apariciones musicalmente hablando, ¿no? De, del rock argentino o de la canción argentina que para mí modo de ver, Luca Bochi, ¿no? Sí. Este, bueno, se, se generó una polémica donde vos le eh, achacabas a un colega que no le había preguntado por las, las cuestiones, eh, digamos, de, de abusos o de, de cuestiones que había tenido. Eh, Luca, ¿no? Eh, que él mismo, sí. él mismo había reconocido ¿no? me, me interesaba eh, lo que vos lo puedes contar, lo que vos eh, un poco sí. recriminabas ¿no?
6: Sí, bueno, Luca Gochi es un artista que hace un par de años tuvo eh, acusaciones de, de abuso sexual eh, de varias chicas y bueno, volvió nuevamente a, a su carrera musical este año con un disco eh, y salió una entrevista en la cual, como medio que se lo plantea como eh, una figura más bien abierta. Él habla un poco de, eh, de que no se siente eh, atado a, a, a ser hombre, como bueno, con ese tipo de, sí. de experiencia. Y como que me, me sorprendía mucho que, que no se le pregunte nada al respecto y que en cambio se lo se lo perfile a él como justamente eso, como alguien... Me pareció un poco hipócrita, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, eh, claro puede, puede como, ser... Hay, hay, hay muchos colegas por ahí deconstruidos en el mensaje, pero no puede ser así, ¿no? No, no en, los, en los actos de la vida, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, como que no es necesario, como yo siempre pienso esto, que no es necesario, no, no, no digo que no hay que entrevistarlo, hay que eliminarlo de, no. de del mundo, porque no? Pero sí, bueno, reconocer que, que hubo un conflicto ahí, claro. que por ahí ese conflicto del pasado está en tensión con
1: con esta nueva imagen que quiere armar él. ok Bueno, sí, sí me había parecido Piola. Este, me parecía más valiente también de tu parte poder plantearlo. Este, elegiste. Te pedí que eligieras un par de canciones. Eh, quiero hacer esto un poco, digamos, con los entrevistados, ¿no? De, de escuchar la canción que eligieron y, y después preguntarte, por supuesto, por qué elegiste. Vamos a escuchar esta belleza de Juana Molina. And Qué belleza, ¿no? Juana, eh, ¿me contás sí. por qué? ¿Nos contás por qué elegiste uh, esta canción, corta de Juana Molina?
6: Eh, sí, bueno, soy muy. Me gusta mucho lo que hace Juana Molina. Eh, me parece que tiene una discografía bellísima para, para seguir. Esta canción es del tercer disco, que se llama Tres Cosas. Eh, es, un, es del 2002, así que ya tiene varios años. Y lo que me encanta de, de esta canción es. La, la simpleza. Uh -huh. eh, simpleza en el sentido que son siempre los mismos acordes, ¿no? Ella siempre trabaja mucho con, con esta técnica que se llama looping, que claro, tiene que ver ¿no? con la repetición. Uh -huh, eh, y después me, me, me gusta mucho la letra, porque especialmente en esos primeros discos, eh, las letras de ella son muy situaciones cotidianas, casi costumbristas. Preciosa sí la letra o sea se trata ¿no? de, de un almuerzo una reunión familiar que se arruinó por la lluvia y bueno y al final nadie fue pero se quedó con la abuela eh, claro. comiendo la comida sí, sí. entonces tiene, tiene como sí. es, es una ventanita a la a la intimidad familiar que me parece mm. bellísima.
1: claro hacer o sea, una canción con ese material no y, y como si fuera capturado un instante eternamente no digamos Sí, sí, tal cual. Este, te quería preguntar, Juana, y ya sé que te tenés que ir un ratito, eh, estás corriendo, eh, ¿por qué, ¿qué nos pasa? ¿Qué pensás que nos pasa a, a, a mí, a los colegas, a los músicos, que cuando una revista, por ejemplo, como Rolling Stone, nos pone dos estrellitas, nos manda terapia tres veces por semana?
6: <risa> eh, bueno, yo, me parece, yo siempre creo que todo el tema de, de las reseñas... Y para qué sirven y cuál es su función es, es difícil, porque yo misma a veces digo, ¿por qué estoy poniendo una mala crítica? O sea, uh -huh. Yo también me, me lo pregunto. Eh, y para mí lo mejor que, que puede pasar es que haya plural, pluralidad de voces y que así como haya una reseña negativa, también pueda haber eh, una positiva. Claro eh, pero yo entiendo que se sientan los músicos se sientan lastimados con eso porque yo también creo que me sentiría lastimado si alguien me dice Chesco no me gusta
4: Claire, Claire.
6: Eh, entonces por eso me parece que y creo que igual hoy en día por ejemplo ya hay muchos muchas publicaciones que dejaron de poner puntuación ah, mi sea, con lodo. estrellas o de uno al diez hay muchas que ya dejaron de hacerlo porque efectivamente poner una nota como si estuvieran en el colegio no por ahí no es lo mejor. Por ahí es mucho más interesante el análisis que se puede hacer con las palabras, más que el numerito.
1: Exacto. Sí, sí. Desde de este lado del mostrador también uno eh, piensa eso que vos estás diciendo. Qué bueno que lo digas vos, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Sí, es un, ex, un examen y, y uno está ahí y de golpe dos y media. ¿Por qué dos y media? Si la mía es una obra maestra, pero bueno, independientemente del narcisismo herido... También es cierto que, que puede haber como un desbalance, ¿no? Hay debe haber habido colegas tuyos, ¿no? Pienso que hay, que quizás hayan usufructuado por ahí esa situación también un poquito, ¿no? Pregunto, pregunto. Pero bueno, bueno, Juana, este, nada, también eh, me gusta mucho tu, tu mirada eh, sobre sobre un montón de eh, música que eh, siempre el rock miró de reojo como si hubiera cosas que, que están bien y otras que están mal, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y me gustó muchísimo para ir cerrando esta nota, eh, una canción que elegiste también, eh, voy a pronunciarlo, perdón, Alex, Alex and Winter, ¿Sí ¿está bien? ¿Cuántas sí, estrellas sí, es. mi inglés? Dos y medio mi inglés.
6: No, no, está, está bien. Además es de Chile, así que lo puedes decir okay.
1: más españolizado. Sí, 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 vi, vi. Me, me pareció interesantísima la letra. Eh, hay un juego hermoso, ¿no? Con el tema del título, que sugiere una cosa que no es lo que escuchamos. ¿Me puedes decir sí. por qué elegiste? Y bueno, agradecerte esa comunicación. Sí, eh,
6: bueno... Eh estaba Justo este año estuve escuchando mucho sus canciones y me di cuenta, justo va bastante bien con lo que estamos viviendo, que él menciona muchas veces el fin del mundo en sus letras. Todo el tiempo aparece el fin del mundo, uh -huh. muy apocalíptico. Sí. Y me pareció en esta canción que es muy lindo cómo aparece el apocalipsis en, en relación al, al fin de una relación, ¿no? Como que parece que si se termina una relación, bueno, está... Uh -huh. eh, dice no que alguien me abrace, que me quiero despedir porque el mundo se acaba si no tengo un amor como el tuyo claro eh, sí, sí, sí y, y bueno, y esta idea no de que cuando termina algo uno ya no tiene ni ganas de volver a empezar y pasar nuevamente por lo mismo
1: exacto, eh, es, es interesantísima esa idea sí, bueno.
6: sí. Y, y bueno, me, me parece a mí una canción también muy muy linda todo el disco es hermoso, se llama Amiga eh, y es un disco más bien político es muy uh -huh. lindo porque mezcla la política pero también con mucha intimidad entonces Ajá. creo que habla de, de la política pero desde lo, la, desde lo introspectivo y desde los vínculos y eso claro. me parece muy muy lindo
1: bueno, bueno te agradezco muchísimo eh, no, a vos. Nada, que, nada, que hayamos hablado y conversado este bueno, te seguiré allí en Twitter te este, mando un beso gigante y nos vamos con esta canción ¿Qué se llama? Para que no lo encuentre aquí eh, Perdón, decímelo todo de Intentarlo nuevo. todo de nuevo
7: Tómame la mano Ya no tengo dudas sí. Esto es el final Si sí. no pude amar Al amor más real Que llegó a mi corazón Que más da Lo que puedo
1: ...todo de nuevo, ¿no? ¡Qué esfuerzo! Lo intentamos todo de nuevo, es Alex Anwanter... ...recientemente recomendado por Juan jaimo este, ...bueno, tuvimos una linda charla, en minutos nomás... ...vamos a conversar sobre el taller de letras de canciones... ...lo vamos a, a, bueno, a, a intentar ensayar aquí en radio... ...vamos a hablar de lo que empecé hablando en este programa Librox... ...que es el cansancio con el propio oficio... ¿Estuviste alguna vez cansado vos allí del otro lado de tu propio oficio? Contárnoslo al 116-926-5570. Después de la tanda vamos con el taller de canciones.
0: Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda
1: y en el mismo bote.
0: Ya tenemos un diario. Interactuamos en las redes desde hace un año. También nos escuchamos. Somos Radio La Ciudad. Una fina selección de música acompañada por la mejor programación. Escuchándose en vivo a las 24 horas en www.radiolaciudad.com.ar La radio streaming más escuchada del oeste.
8: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, Productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Ya tenemos un diario, diario la Ciudad. interactuamos en las redes, Desde hace un año. también nos escuchamos. Somos Radio La Ciudad, una fina selección de música acompañada por la mejor programación. Escuchamos en vivo a las 24 horas en La radio streaming más escuchada del oeste. <risa> lo que se dice en no. todos lados no es todo lo que se dice. Radio La Ciudad, otra cultura es posible.
1: recomendado por Juan Ajaimo recien, recientemente en la entrevista de su último disco la verdad que es una linda canción una artista muy interesante con mucha personalidad Barbie Recanati <música>
7: Librox
0: con Rodrigo Manigot la música y las letras espalda con espalda y en el mismo
1: bote. Vamos a empezar con esta canción que revolucionó las redes.
6: del cuerpo jugaban pelota los indios
1: Explotó YouTube, explotaron todas las redes, millones y millones y millones de réplicas en horas. Con esta canción que generó mucha polémica, con un residente
9: mirando a cámara
1: y contándonos que no lo está pasando bien en el lugar en el que está. Y
9: cadera, cabeza, rodilla, muslos y 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 cadera.
10: en la industria de la música todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé para dónde voy pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mi pana Tiramos piedras juntos
1: Las polémicas que se armaron a partir de este tema, ¿no? Está mintiendo, está diciendo la verdad Como si en una canción o en un tema estuviera en juego eso Este, Si René la está pasando mal o no Este, Bueno, nada, me parece interesante eh, para empezar el taller hoy por la radio, pensar en este eje temático, que es el cansancio con el propio oficio, sea cierto, sea no, ¿qué importa? Lo que importa, básicamente, es que es un tema que ya está planteado en muchísimas canciones, vamos a escuchar algunas de ellas, por ejemplo, esta maravilla del primer disco de Cirujina.
11: veces de veces sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo, y faltaba poco para subir otra vez a tocar.
1: García, o Charlie García, hablando de dos tópicos que va a repetir a lo largo de su obra, ¿no? La soledad y los hoteles, ¿no? Esa confluencia casi tóxica de muchísimos artistas, de encontrarse post o pre-concierto encerrados en un hotel y sentir con toda la potencia el peso de la soledad, algo muy común en la obra de Charlie, pero también de otros artistas, por ejemplo. No, 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 me resulta nada casual que Fito Páez haya escrito la canción que sigue a continuación en un disco que llamó Rock and Roll Revolution con Charlie García en cuero en, en la tapa, este, y bueno justamente Páez hijo directo de, de García escribiendo esta canción.
7: Hey, so
1: canción parienta separata esta que retrata justamente el momento en que un cantante, ¿no? tiene que salir a actuar a la noche, se explota la noche anterior. Este, porque bueno, su mujer, su amor lo dejó y hay que salir a actuar en medio de un tremenda debacle personal. Nos ha pasado a todos. Me resulta muy interesante esta canción, además de que parece muy bonita y tiene un video extraordinario y una frase final con la que alguna vez bromeé en las giras de ella tan cargosa la frase final dice llamen a los músicos, no voy a la prueba era uno de mis gags a veces este, pero bueno parece muy interesante este, este lugar casi mítico del rock, el hotel el hotel en gira eh, bueno, García Páez.
7: así, a veces no hacemos más que repetir sin fin los mismos errores, pero cómo olvidar los
1: Sáquenme de este hotel, hice fito, llamen a los músicos, me exploté,
7: llamen a los
1: músicos, no pruebo, no pruebo sonido, en conciertos es esta noche, otra idea, ¿no? Del propio oficio, no es lo que parece.
0: Ya tenemos un diario Interactuamos en las redes También nos escuchamos Somos Radio La Ciudad Una fina selección de música Acompañada por la mejor programación en vivo La radio streaming Más escuchada del oeste Librox con Rodrigo Manigot La música y las letras Espalda con espalda y en el mismo bote
7: Just down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with her. Reputation.
1: Villa de los Traveling Wilburys, estaban en cuenta de leyenda componiendo las primeras canciones. Faltaba la letra, todos los miraron a Bob Dylan, quien escribe. Dylan vio, dicen, una caja que decía Handle with care, Tratame, trata, trata, de tratarse con cuidado, mejor dicho, la traducción. Y él lo utiliza para ponerse en la piel de un músico cagado a palos, digamos, por la profesión, por la industria, por, por los. Los propios tropezones de la vida. Y escribe trátame con cuidado. sería la traducción. Este, una maravilla también. Porque bueno, es el enfoque de un rockero ya entrado en menaños Este pasado los 50 seguramente. Este, cansado, tratando de sostenerse como, como se pueda. Otra, otra de las maravillas de Bob Dylan. Probablemente no autobiografía. No, no, no recurriendo al, al truco de la autobiografía. Por ahí sí. Pero bueno, qué bueno tener una banda de, con esos monstruos y que las letras las escriba Bob. que en la prehistoria de mi vida canté con los corazones solitarios así que está, esta canción está atada a los recuerdos más hermosos de los 20 años Bayan el tocando igual que la canción que sigue a continuación digamos que, que creo que tuvo una versión en cine muy literal pero bueno, es un diálogo imposible entre un manager que quiere re revivir al músico y el músico, que uno puede salir a cantar. Just
12: not if you can hear me
1: Is there any
7: one home? Come on, come down I hear you feeling down No, I can ease your pain Get you
1: sé quién soy, mi nombre ya no me dice nada, no sé qué estoy haciendo, nada tiene que ver ya más con nada, tampoco yo tengo que ver con nada, digo yo por decirlo de algún modo, es un poema de idea vilariño pero podría ser tranquilamente lo que dice ese cantante que no puede salir a escena, que tratan de reanimar en la canción y la película, este tema de Pink Floyd con letra Roger Waters y la hermosísima voz en el estribillo de David Gilmore, es un diálogo. Es un diálogo, un diálogo que no se produce porque el manager habla y dice unas cosas, pero es un diálogo oral, digamos. Y lo que se, lo que hay es un, un protagonista que, que tiene como un monólogo interior con todo lo que va sintiendo, y no puede conectar con el afuera. Eh, Pink Floyd, el taller de canciones hoy inaugura de esta manera. Este, hablando de, de eso que me habló el negro Albornoz, cuando fui a verlo. Eh, a la radio allá por 1985, ¿no? Es un propio cansancio de eso que nosotros veíamos como un oficio hermoso y él, bueno, lo veía de un modo más real.
13: Yo
11: creo.
0: que las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
1: Programados, bueno, la primera vez que la escuché me lo pasó Emiliano Rodríguez acá en Castelar. Fue a primera oída, una fascinación. Me parece muy hermoso todo lo que está haciendo. Bueno, Mariana Michi, que está del otro lado del teléfono, viene de ganar la Bienal 2019. Esta canción pertenece a, a su disco. Perdón, este, bueno, me vino un bachazo. Eh, disculpen. Bueno, esta canción se llama Ríos programados y es de Mariana Michi y vamos a empezar todo de nuevo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Cayó el valiente, cayó el valiente, justamente se cayó el valiente. Me Ahí encanta, estoy. me
7: encanta que empieces así,
4: me
1: encanta, no. me te gusta hablar con vos. No, igualmente y además, qué curioso porque la canción habla también de los baches y del silencio y de la mala comunicación, así que le hice un homenaje a tu, a tu hermosa canción. ¿Cómo estás? Y
6: hoy, hoy en un día nublado, ¿vos cómo estás?
1: yo Estoy muy bien, estoy muy contento este La verdad que me parece precioso tu disco Me parece una, de una belleza increíble Además yo tuve la suerte de trabajar en la Bienal El año pasado hice algún tallercito Y trabajé de coach en 2010 Ah, mira Y es, es tremendo porque es un Digamos, es un concurso Donde, por ejemplo, aparte una idea cuando, cuando participé de coach en el 2010 Las bandas que habían quedado afuera Me parecieron todas espectaculares O sea, las que no pudieron participar Ya eran muy buenas y, y bueno, después las que participaban, ni te cuento Y bueno, vos pudiste ganarlo, ¿no?
6: Sí eh, Sí, la verdad es que la experiencia bienal en sí misma Digo, o sea, ya es tal como decís o sea Los los y las colegas que, que conocí durante el proceso de la bienal eh, Me inspiraron un montón, gente muy muy zarpada Así que, sí, realmente es, es más que una, una buena excusa para para encontrarte con, con más artistas, para, para bueno, para que te reciba un escenario con una técnica muy copada y que puedas desplegar un, un, un show y armarlo este, según a, algunos lineamientos que se van armando con los coaches. Es, es muy linda la, la experiencia, yo la disfruté un montón.
1: Mira vos, bueno, también lo que yo pienso es que, claro, está todo preparado para brillar, este, lo, lo he visto y los he seguido a, 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 bueno, a los chicos que participaban Ajá. en la edición aquella ganaron los Intrépidos Navegantes que coaché yo entre otros ganadores una banda muy interesante pero lo que me realmente me impresionó eh, cuando estuve dando el taller justo fui a dar el taller de letras de canciones eh, estuvimos ahí en el centro Recoleta Ajá. y tenías unos competidores extraordinarios, yo conocía Alejo y Valentín
6: Maca
1: sí, Monamu que me, me deslumbró y así un montón de gente, eran todos zarpadamente creativos
6: Sí, también ganadores, has mencionado ahí claro. a, a artistas que también ganaron
1: Claro, pues eh, son cuatro ganadores, ¿no? Más o menos por, por eh, o edición O
6: sea, Maka, Maka Monamu estaba este año en la Bienal, eh, la parte de música se dividió en dos, una parte era eh, para festivales Presentaciones en vivo Y la otra parte era para la realización De un disco Y Ajá. yo eh, fui, fui una de las ganadoras De la parte de festivales Y Maca, una de las ganadoras de discos eh, y, Pero bueno, igual sí, nos encontramos Todos ahí en, en las clases De hecho, eh, con uno de los chicos de Alejo y Valentín Hice hice un, uno de los talleres Me tocó con ellos y ahí lo conocí Y son lo más
1: claro, o sea, mocositos más... hermosos De Mendoza <risas> Sí, sí, divinas, divinos, unos genios. Les dabas ahí en el taller, nada, una calabaza hacía sí, una canción, una musicalidad extrema. Contame, te quería preguntar porque, bueno, mientras eh, navegaba por por las aguas profundas de mi bache, buscaba, claro, uh -huh. el no, no tenían la gacetilla... Me confundí con No Somos Reyes, pero bueno, cayó el valiente. Uh -huh. eh, vi que, que es un disco que está, tu disco está producido por un montón de gente, como los grandes discos de, de los 80 de Rod Stewart, por <risa> hay cuatro, cuatro productores tenés, ¿no? ¿Cómo fue esa convivencia? Que me parece precioso animarse a hacer eso. Eh,
6: fue muy buena la convivencia, la verdad. Eh, fue como, eh, una de ellas, Lucy Patané, eh, después me dijo, fue como que... Que produje a los productores Porque tenía como ideas claras okay. De qué quería Ideas de qué no quería No tenía la experiencia De, de hacer un disco Como de esa magnitud en cuanto a la instrumentación O en cuanto a la cantidad de gente que, que involucraba La verdad es que no tenía esa experiencia Y no tenía la experiencia en un montón de cosas Relativas a la grabación que me interesan mucho Porque me, me gusta también el desempeño como productora Ajá. Eh, Entonces la verdad es que para mí Fue muy importante asociarme a esas personas Porque me enseñaron mucho Acerca de, de cuestiones técnicas Y también organizativas de al, Alrededor de, bueno, de de vestir una canción de, o de un grupo de canciones, de, de cómo. O sea, digo, para mí el proceso fue muy zarpado porque desde lo artístico eh, pude como, eh, básicamente, con mis recursos, ¿no? Con los recursos que yo tenía, hacer claro. todo lo que quería y, y pude, como me asocié a unas personas que me ayudaron y que me propusieron cosas increíbles, pero además desde la parte, pero además desde la parte técnica. Eh, aprendí mucho me, claro. me gusta mucho Entonces Me metí un montón En ese lado Y para mí Estuvo eh, Fue como Qué sé yo voy a, a, a la universidad. Claro, claro. <risa> eh, también estuve durante toda la mezcla, como que a mí el audio me, me interesa, me gusta mucho. Siento ah, que sí,
1: ¿Tenés, tenés? Un, Y
6: siento que es una gran parte de la comunicación, la textura, no solamente las palabras o, claro. o las melodías, las armonías, que si bien es algo que me interesa mucho y sigo estudiando porque también me encanta, siento que eso, que a mí el audio es algo que muchas veces en el pasado me ha alejado o me ha acercado a bandas, incluso,
1: ¿viste? Claro, no sé si o se sea. renota el laburo con el audio, es una belleza, además es una belleza de las melodías también, ¿no? Este, Bueno, ¿qué vas a decir vos de tu propia música? Pero no, la verdad que es muy hermoso, es como no, tomo lo que me decís,
6: muchas gracias, la verdad
1: es que me honra. No, no, de verdad me parece conmovedor y, y me parece un, un discazo infernal. También te quería preguntar eh, respecto a la composición, ¿no? La pregunta del millón que hago siempre... Tengo mis sospechas, pero te voy a preguntar primero. Si vos ¿Vale? escribís primero la melodía o escribís la letra.
6: Eh, depende de la canción. La mayoría de las canciones de, de Cayó al me pasa mucho. Ese disco lo compuse con la guitarra Ajá. y fue muy de, de sentarme a, a, a tocar... O sea, muchas de las canciones esas también aparecieron cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, como son temas de algunos muy viejos. Entonces también era como un poco la, como la mente de principiante de poner los dedos en cualquier lado y a partir de eso empezar a, a, a sentir como claro. qué bordes me gustan o qué, cómo, cómo se conducen las cosas y como que eso me cede un montón. Y a partir de esa guía empezar a cantar melodías, pero muy basada en, la, en las cuestiones armónicas ¿no? Claro. y después como que la segunda vuelta, los temas que son más nuevos como como ruidos programados y demás, fueron más en base a la, a la improvisación de melodías con letras eh, improvisar como un poco balbuceando y un poco dando claro. letras y demás y después terminar de hacer como la, la escritura final de la lírica, que eso me pasó bastante en los homorros, tuve que escribir muchas letras Incluso después de haber grabado al, al, algunas bases,
4: él
6: okay. no sé, con Marino, me pasó, bueno, igual Marino es, es un ejemplo muy distinto, muy raro. Uh -huh. eh, esa canción la produjo Nahuel Briones y era una canción que... Que yo la había hecho en base a un poema de Jaime Sabines. Ah,
1: mira vos, claro.
6: Y bueno, y era un poema, es un poema increíble, hermoso. Hice una adaptación de ese poema para hacer una canción. Claro. Estaba ahí copada con, con la... Estudiando los modos antiguos y entonces tipo tenía que hacer canciones con cada modo y hice una canción en modo Lidio, claro, que en este claro. modo está marino. Y, y bueno, nada, de cuestión que... Que usé esa letra más que nada como para hacer la canción. Bueno, cuestión que la canción me gustó mucho y dije, bueno, la grabo para el disco, ya fue. Y cuando la grabé, eh, me enteré que tenía que pedir permiso para claro. usar este poema, porque no es una canción versionada, sino que era una letra de otra persona. Yo obviamente iba a poner <risa> ese crédito, obviamente <risa> que iba a poner ese crédito, lo iba a incluir, pero no sabía no, no. Que pedir <risa> permiso para usar un poema.
1: Es, es muy bueno, o está,
6: sea, pedí el permiso y no me lo dieron. La familia... Ah, no te lo familia, dieron. No, la familia que heredó los derechos me lo había dado, pero la editorial eh, no. Así que, y eso, eso, esa contestación la tuve una semana antes de mandar a masterizar el disco. Wow. Y ese tema había sido grabado en vivo, con uh -huh. Loli Molina en la guitarra, Nahuel Briones en cintes y Lupera, y, y mis compañeras de mi autriba haciendo coros los o sea, les cinco claro, sí. en una habitación grabando esto y bueno nada, y fue como le dije a Nahuel que era el que producía ese tema, digo, che, le digo, bueno, no sé, lo saco del disco no lo puedo creer, tipo llanto, desolación, claro. muerte destrucción, y Nahuel me dijo, no, hacé una, una, una letra este fin de semana ya.
4: Claro, hacé
6: una letra este fin de semana. Adaptada. Este fin de semana yo me iba de, claro. Ese fin de semana yo me iba de, de, de gira con las Miau a tocar a Rosario, uh -huh. así que estuve con una libreta en la mano todo el viaje, o sea, desde que salimos hasta que volví el domingo, todo todo el viaje con una libreta en la mano escribiendo, 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 llegué el domingo y me fui directo a grabar la voz al estudio y, y mal otro día mandamos a, a mezclar, a masterizar el disco, yo o sea, que fue como bloom. Te
1: iba, eh, por lo que me venías contando, te iba a preguntar qué buffet de abogados te representaba para haberte mandado, pero no, evidentemente ganaron los, los Sabines, digamos, pero lo que te permitieron a vos es justamente, eh, o sea, te obligaron a, a, a ser creativa. O sea Exactamente, es un sí, gran, fue una. Es un gran ejercicio prohibirte <ríe> que uses unas, una, unas letras bajo. que no son tuyas para que vos escribas las propias.
6: Sí, es lindo también como... Esa eso igual fue una situación eh, crítica que yo igual creo mucho en, la, en las crisis como posibilidad de, de claro. emerger de otra manera, pero, pero digo, hay otras situaciones en las cuales está bueno también hacer el ejercicio que si bien cuesta un montón, de no... Que eso lo, lo empecé a hacer ahora con uh -huh. el disco que estoy eh, ahora mezclando, que empecé mucho como a... a, a no quedarme con la primera letra que me gusta, no la primera letra que sale, sino como que la primera letra que me gusta... Eh, como no, no estar tan en modo juicio eh, final, ¿viste? Como, ah, esto claro. no funciona, entonces no descarto <risa> Bueno, tampoco modo es, juicio funciona juicio final Claro, entonces tipo digo, bueno, esto esto funciona Pero tampoco lo imprimo Como que claro. también probar eso, ¿viste? Y, y ponerse a prueba de a, armar otra letra Que también te guste tanto como la que acabas de tal claro. descartar Y que salgan dos letras Y probar después a ver que ¿Entendés como sí, sí, que el proceso sí. creativo no sea finalmente una...? No sé, como una cosa de tener que llegar a un lugar. Si no, es un ejercicio mental, emocional, espiritual, no. es, una, es una oportunidad.
1: De todas formas, cuando me parece hermoso lo que decís, pero cuando vos tenés la certeza de que estás, digamos, en términos futboleros, perdón, si sí. un cuando metiste el zapatazo al ángulo lo sentís, ¿no? Ahí sí que no... no, no Digamos, cuando escribiste una, una letra que realmente sentís que es lo que va ahí, ahí ¿no te pones a escribir dos o, se, o también...?
6: No, ahora en este disco último lo hice en algunas canciones para... un poco para jugar, porque también estaba en, en claro. cuarentena. Sí, sí. <risa> Había que generar actividades eh, un poco para jugar y un poco también para, para poner en duda lo que, lo que sale primero, ¿viste? Como, bueno, ok, hice un, todo un disco así. Cuando cayó el valiente fue bastante así, como que digo, más allá de este ejemplo particular, sí. la, los de las demás canciones fueron más una como una catarsis viste como unas ganas de claro. después tal vez cambias una palabra pero, o, o, pero no cambias un significado entero de una canción viste como sí, es sí, a sí. eso voy como de repente me pasó en este disco que, que este que estoy terminando ahora de que una canción cambiara cambiarla de significado y flashar como ah, ah ok lo anterior me gustaba pero ¿Por esto qué, me porque
1: me aferré como, a esto
6: claro como tal vez esto funciona y está buenísimo pero le das una vuelta de tuerca más y no tiene que ver con ser obsesivo ni con ser neurótico, ¿eh? No, es, claro. es, puro, es puro juego, como encima no, loco, bueno. como también si no funciona, no funciona. Es la anterior, de una. También sí. para reconfirmar, está, está, está
1: bueno. ¿Cómo te llevas con las opiniones de los demás? En este caso tenías productores para consultar a, a los pavotes, digamos. ¿Cómo te llevas cuando te dicen, esta letra me gusta y no, le, no la toques? O, ¿Les haces caso o haces caso a tu corazón?
6: Eh... Es loco, las opiniones no me importan tanto, uh -huh. me pasa más con, con, el, con el reconocimiento, ¿viste? Como sí. que me gusta me gusta muchísimo trabajar en grupo, muchísimo, claro, se o sea, nota. básicamente en realidad no me gusta trabajar sola, te diría Ah, mira. Eh, o sea, digo, el momento de la composición y demás, y lo hago sola, la producción la hago sola, como todo eso me encanta sí, sí. Pero después como la salida tiene que ser con, con gente cerca porque me hace bien, qué sé yo. Claro, y siento como que hay algo de... de es, no, no es tanto la opinión... Hay veces que sí tomo, tomo las opiniones o consejos, obvio, sí. pero pero hay algo como de, de, del reconocimiento, como como que me, me sirve a veces espejarme en otra persona que me diga, sí, de una. Uh -huh. Está está bien, como, no sé, como... No, 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 no encuentro en mí esa perspectiva de si está bien o si está mal nada, no me doy cuenta. sí Bueno... Te digo en el arte, ¿no? Claro, claro. Y entonces, de repente, que alguien venga y me diga, sí, está bien, Anda, metele a fondo con esto, es como, wow, qué bueno,
1: dale, voy. Y teniendo productora también a Lucy Patané, que es una de las estrellas, digamos, en este momento, no sé sí. si le va a gustar ella que le diga palabra estrella, pero digamos, una de las productoras más reconocidas. Estrello. Claro, Estrella, digamos teniéndola a ella, eh, ¿cómo es la voz de ella? En su opinión, ¿cómo la tomás? Porque es una persona no muy respetada en este momento con muchísimo peso.
6: Sí, totalmente. Y bueno, o sea, yo también la llamé a ella porque, eh, porque confiaba absolutamente, claro. como para tener ganas de trabajar con alguien es como
4: claro, claro. bueno,
6: no es solamente que me gusta trabajar con alguien, entonces me asocio con cualquier persona. No la llamé a ella porque claro. porque la admiro un montón, porque además de admirarla soy fan de su, de su musicalidad claro. y, de, y de su persona. Ella es muy adorable y, y hace que, que el trabajo sea hermoso. Como que es muy lindo compartir con ella música.
3: Muy, muy lindo.
1: mira qué lindo. Te iba sí. a, quería escuchar porque, bueno, por mi oficio en general, te reciben con una canción propia y te despiden con una propia. Pero quiero en el medio, antes de cerrar esta nota, escuchar esta canción que me llamó poderosamente la atención. Que ¿Sí? se llama justamente No Somos Reyes.
6: Okay.
9: ¿Ves por mis manos?
1: Mariana, es una belleza. Acá me miran los técnicos, digamos productores, como diciendo ¿qué es esta maravilla? Bueno, Ay,
6: muchas gracias.
1: Te quería preguntar una pregunta muy técnica ¿eh? de taller de letras de canciones. ¿Quién narra en primera persona? ¿Cómo?
6: No entendí la pregunta otra vez.
1: ¿Quién está hablando en la canción? ¿Quién es el narrador? ¿Me explico? ¿Quién está hablando? Eh, ¿Es un personaje parecido a vos? ¿Es una persona que inventaste? ¿Es un hombre?
6: Soy yo, soy yo.
1: Ok, ok.
6: Sí, en, es, en ese caso soy yo en un momento.
1: Ok. Eh, ¿Sos de usar, digamos, eh, la vida como un borrador? ¿Va para tu canción? Eh, soy
6: de usar mucho, creo que mi inconsciente para como, como anotador, ¿no?
1: Claro. Me parece pero la propia experiencia, digamos va a parar ahí, recién por ejemplo escuchamos eh, escuches un tiempito a Fito o a Charlie, uh -huh. que bueno ellos viven algo, se toman un café o, o nada, o se cortan con algo y mañana sale la canción café o la canción corte, ¿me explico? ¿Tenés una relación tan directa en la, a la hora de escribir con tu experiencia o, o son más de jugar y de inventar cosas?
6: Eh, todavía no me... O sea, la verdad es que es un deseo poder como ir al, al terreno de la invención o de, no sé, como una claro. cosa así, más ficción, ¿no? Me dan muchas ganas de que en, en algún momento me pase. Creo que si le doy lugar a lo que está sucediéndome ahora, puede ser que pasen otras cosas después. Ahora siento que, que mi inclinación es como más introspectiva, como que sí hay algo de, de, de buscar... No, no es tanto de buscar, sino de encontrarme. Claro. Con, con emociones y las y las cuento. Esto que te digo, como, como en el inconsciente o este surrealismo, en las letras. Uh -huh. eh, me aparece porque también tengo muchos sueños, sueño muchas cosas y, y me, los guiones son medio extraños. Claro, los anotás. <risa> <risa> Tomás, tenés... última tenés nota de los sueños, okay. sí. También me los acuerdo, me acuerdo mucho. Claro. Y en esa época, este, nada, muchas cosas que aparecen en ese, en esa canción tienen que ver con, con símbolos que aparecieron en, en los sueños. Ok. Y que los, los, los extrapolé, los saqué. ¿estás? Claro.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, me, la verdad me parece una, de una belleza descomunal. Te súper felicito, además te felicito porque también me, eh, me encanta que, que no solo estás con tu disco sino que tenés tus otros proyectos o sea no solo con tu proyecto personal sino que además forma parte ¿Cómo te llevas co con esa, con esa parte tuya de estar en Miau, en Mugre, digamos, en varios no, lugares me llevo a la excelente, vez?
6: me encanta, yo me, me aburro fácil, me aburro rápido, viste, <risas> necesito sos hiperactiva, necesito, veo soy muy hiperactivo y necesito, necesito como dos cosas en el trabajo, siento, no tres que sea profundo, uh -huh. que, que sea divertido uh -huh. y que sea en grupo modo familia.
1: Ok, sos Gregaria, sos, sos Gregaria a full. A donde de... voy
6: hago familia, me gusta, Mirá que Como grande. Que... Sí, sí, me gusta mucho.
1: Bueno, la verdad que es un placerazo hablar con vos, escuchar tu música, hay un montón de gente que te va a ir descubriendo cada vez más porque es muy lindo lo que haces. Este Bueno, nada, auspició Baches Manigot. Te quería mandar un beso gigante. Nos vamos, <risa> nos vamos a ir con un tema, creo que es de Kevin Johansen, ¿no? Fin de fiesta puede ser. Ay, sí, hermosa
6: canción. están ahí
1: las miau, bueno, estaban ahí an anotados. Este, nada, un placer de verdad de hablar con vos y te voy a contar, no sé si te acordás algo. A ver. Una vez en Sadaik un señor te dijo, es muy hermoso ¡Oh, lo que haces. <risa>
13: Me te te grabe, no, me pasa seguido eso.
1: no, bueno, pero te va, te va a pasar cada vez más, Mariana. Es muy lindo lo que haces, de verdad, es alucinante. Y, y bueno, te deseo lo mejor. Bueno, este, gracias. Nos andaremos cruzando por ahí, por Sadaí. Bueno, ahora, bueno, cuando se pueda, Cuando se pueda, iremos a tomar un café y charlaremos,
6: porque toda la parte de los libros no nos hablamos nada.
1: Bueno, podemos hablar, tenemos un minutito ahí, si me están diciendo acá, eh, porque me quedó acá anotado. Con, sí. ¿Cómo te llevas con los libros? Como dice un amigo, ¿usás?
6: Uso, uso libros, sí. Eh, uso y recomiendo. Y, y también creo que igual esta parte me encanta porque no, no la verdad es que no, no pensé mucho.
1: ¿Qué tenés ahora? ¿Qué estás leyendo ahora? Te
6: estaba, te estaba corriendo el pedo porque... Eh, y yo soy, estoy muy fanática de, de Mario Lebrero. Claro. Y, y, um, y estoy, o sea, estoy como en una especie de emprendimiento de leer absolutamente todo lo suyo. Ah, sí. Acabo, no lo estoy leyendo en orden porque ya no empecé en orden, así que fue como ya fue. Voy a ir leyendo de una manera holística, tipo lo que vaya sintiendo. Y terminé ahora, durante la cuarentena, eh, la novela luminosa, ah, y el libro vacío.
1: Bueno, bueno, sí, sí, todo el mundo habla de la novela. No la leí, la novela luminosa es uno de su gran, su, sus grandes trabajos. Sí, el último. De muy hecho. bien. Bueno,
6: y, y nada, lo recomiendo mucho.
1: Bueno, ahora sí, me hacen señas. Eh, un placer, en serio, hablar con vos. Te deseo muy lo mejor, gracias. de verdad. Muy divertido. Sí, el lo el que 17 es. de
6: septiembre ah, hay un streaming, así que voy a, voy a invitarles a que okay. nada, a que participen de él va a ser una experiencia muy hermosa, lo filmé y grabé en vivo en, en, mi seto, en mi seto, vacío recibiéndome a mí a, y al equipo. Está Julieta para, Venegas,
1: Loli Molina, Iván Chávez, sí. leí muy Sí, no.
6: Bueno. Unas invitadas increíbles Así que ya están las entradas a la venta Genial. Sí, en, en, en mi Instagram Está el link por Line.
1: Mariana Nina Michi y presenta La Paz Obligada por Streaming En Niceto el jueves 17 de septiembre Vamos a estar Exactamente. ahí Realmente muy hermoso lo que haces Mariana Muchas gracias Éxitos Y más. estamos en contacto
6: Mil gracias, Te mando un abrazo enorme chao, chao. Ya se terminó
9: Ya sé, va la gente ya sé lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír
4: Ya, y los que no entregaron ya lo harán.
1: Si Fin de fiesta, las Miau con Mariana Michi, también ahí como integrante de este grupo vocal precioso precioso, en una onda de jazz de los años 20-30 bueno, fin de fiesta, termina el programa para mí ha sido una fiesta poder estar aquí en Radio de la Ciudad haciendo Librox por primera vez eh, bueno, estaba muy nervioso pero me fui soltando de a poquito He disfrutado muchísimo estas dos horas y bueno, vienen varios programas más. Me voy a despedir de este, de este primer programa con una banda que quiero muchísimo, de amigos de acá de Castelar. Toca Harry Biedermann, eh, unas, unas maravillas ahí. Son los Tom Hueso, la canción que escribió Matías Petersen a su madre. La canción se llama Luz, es una belleza. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos el martes que viene a las 16 en Librox.
12: Tal vez será que me perdí Y eso es lo que me cuesta Quizá me canse de esperar